0: continuación, Chiapas al cierre.
1: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Viernes cerrando la semana y por supuesto ya estamos completamente en vivo en Chiapas al cierre. Quédese con nosotros transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. AMLO llega a Chiapas a supervisar avances del Tren Maya nuevamente. A nivel nacional... Uname exonera Shane Baum y Galvez por presuntos plagios de tesis A nivel internacional, Tormentas de Arán deja al menos 16 muertos en Europa La tendencia del día en Chiapas al cierre, delincuencia en Chiapas Y a nivel nacional, la fiesta grande de mi tierra Yung cook y Chicharito son los temas esta noche Lo que yo noticia mañana ya es historia Estimas este viernes en Chiapas al cierre ¿Qué tal cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo, gracias por escucharnos, por vernos, por compartirnos y por comentarnos. Soy Efraín Menezes, recuerde todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos. De la mejor, de la mejor manera. Quédense con nosotros, cerremos juntos la semana. Ponemos a su disposición ya las plataformas digitales y las cuentas en redes sociales y por supuesto la frecuencia en la que usted nos puede sintonizar. Primeramente la cuenta de Twitter, ahora conocida como EX, es Diario Chiapas. Ahí puede ubicarnos, puede ver incluso la información que se comparte a través de Diario TV Multimedia con pronta facilidad, repostearnos, compartirnos y además comentarnos La cuenta de Instagram, muy fácil también para que usted nos siga, Diario de Chiapas Oficial. Siempre hay información muy amable, muy colorida, muy útil en la cuenta de Instagram. Si prefiere los videos, bueno, pues siga Diario de Chiapas. Ahí, ahí tiene incluso los avances informativos de cada, de cada espacio noticioso y muchos videos que se suben todo el día a través de Diario TV Multimedia. Y por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, saludos hasta San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Berriozábal, Venustiano Carranza, Suchiapa, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y también de la zona de los altos que nos escuchan muy bien en 97.7. De frecuencia modulada. Ahora, hasta el norte, nos vamos hasta Palenque, Playas de Catasajá, Salto de Agua, con Radio Naranjo, eh, perdón, <ríe> con eh, la radio del diario, 103.7 DFM, y es que acá en pantalla ya está apareciendo también Radio Naranjo. Entonces, recuerde, en Palenque, 103.7 DFM, la radio del diario, en parte incluso del vecino estado de Tabasco, de la región de los ríos, Salto de Agua y Playas de Catasajá, y acá en Barrio Zaval, ahí sí Radio Naranjo, la voz de Barrio Zaval, XHSIH 106.7 de frecuencia modulada. Facebook puede comentarnos y vernos en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la Radio del Diario. Son los Facebook en los, en los que usted nos puede comentar, incluso ayudarnos a hacer la tendencia juntos. Y el tema del día de hoy es delincuencia en Chiapas. Le platicaremos de algunos incidentes lamentables en las últimas horas. Más más adelante, por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos un pequeño recorrido por algunas de las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chiapaneca? Estamos en la zona de Plaza Sol, noche de viernes, mucho tráfico, sobre todo de oriente a poniente, la carga vehicular bastante pesada. Estamos en la misma zona, pero en incorporación al libramiento norte de poniente a oriente. Y vea la, el lado contrario, precisamente, que se conduce hacia el poniente, bastante cargado. Recordemos que es la zona que más se satura en el capital chapaneca, al menos a estas horas y también, sobre todo, los fines de semana. Vamos más al poniente, al crucero de Laguitos y Chapultepec. Y aquí el tráfico está muy fluido, pero que hay que utilizar el cinturón de seguridad respetar los semáforos y además los señalamientos de tránsito sobre todo sabe que en las bocacalles hay que respetar el paso peatonal porque luego la gente tiene que ir toreando los espacios para poder cruzar así es que es importante por favor respetarlos y por último vamos cerca de Diario TV Multimedia o de Diario Media Group acá en el Libramiento Sur Poniente el tráfico relativamente tranquilo pero la incorporación de la gente que viene del periférico o del boulevard Está a paso lento, está algo cargado el tráfico en esta zona para los que vienen de por allá. Así es que por favor maneje con precaución. ¿Qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
2: Hoy será un día decisivo para el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial de la Federación porque en comisiones de la Cámara de Diputados se votará por el recorte presupuestal de más de 13 mil millones de pesos, lo que significa que habrá bastantes problemas para sacar adelante la elección madre de 2024. En redes sociales la ciudadanía explotó contra los legisladores federales por la sencilla razón que el órgano autónomo favorito de la actual administración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se tocará ni con el pétalo de una rosa y es la que menos resultados ha entregado en favor del pueblo. Sin duda que esto refleja que no se mide con la misma vara y justo el pueblo mexicano al hacer uso de las redes sociales exigen a los diputados y senadores de Morena, del Verde Ecologista de México, y del Partido del Trabajo, que presenten cuentas claras de los recursos que fueron retirados del Fonden. Ahora que Guerrero está en desgracia, y no solo este estado, sino otros municipios del país, donde los fenómenos naturales se han ensañado contra la población. El descontento de un gran sector de la sociedad mexicana también se ha pronunciado porque se entreguen cuentas claras por el desfalco millonario de Segalmex y no más impunidad para que su ex titular y hoy coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Ignacio del Valle Fernández, sea llamado a cuentas para responder por el desaseo de más de 15 mil millones de pesos. Misma cantidad que se le quitó al Poder Judicial federal correspondientes a 13 fideicomisos duras críticas para un poder legislativo que no se ve que actúe en favor del pueblo ni den preferencia a los que llaman primero los pobres los escenarios para morena ahora que hay una rebatinga por alcanzar el poder en nueve entidades del país son el fiel reflejo que los factores no cambian toda esta andanada de críticas contra los diputados federales seguramente incrementarán cuando la Comisión de Presupuesto concrete la aprobación del proyecto de dictamen para recortar a los órganos autónomos citados. Los recortes son el Poder Judicial por 6,465 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral por 5 mil millones de pesos. Lo curioso del caso es que para el mismo poder legislativo, el recorte será de apenas $1,636 millones de pesos. Es decir, los números no se asemejan entre estas tres instancias. Complementan los recortes a la COFESE con $86 millones. 187 mil pesos y al inai 71 millones 48 mil pesos en la repartición y redistribución de los recursos todo indica el procedimiento no cambiará por lo que los ajustes fomentarán crisparán más los discursos de lamentaciones de los trabajadores del sistema político mexicano que ahora tendrán que trabajar más pero con menos garantías
1: Ahí está la editorial del día de hoy. ¿Y qué le parece si comenzamos con la información? Porque hoy desde muy temprano también ya llegaron las noticias desde Palenque y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente llegó a este pueblo mágico para supervisar los avances de la obra del Tren Maya y Cristian Castro no podría faltar siempre estar pendiente de la llegada. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor.
3: Hola, ¿qué tal, Efraín? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, bueno, pues alrededor del mediodía de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arribó a este pueblo mágico para sostener una reunión de evaluación del tramo uno del Tren Maya, el cual comprende desde este municipio de Palenque hasta el municipio de Escárcega, Campeche. En esta reunión, el presidente estuvo acompañado del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, además de representantes de la empresa encargada de la construcción de este tramo. A su llegada a las oficinas de Fonatur, eh, Tren Maya, donde se llevaría a cabo dicha reunión, el mandatario fue recibido por un grupo de ciudadanos quienes lo saludaron y le expresaron algunas demandas, además que le entregaron documentos. Por supuesto, con la amabilidad que lo caracteriza, el presidente se detuvo para saludarlos, atenderlos y buscar... Eh, poder dar una solución a los conflictos que ellos expresaron. Luego de la reunión, López Obrador salió de las instalaciones de Fonatur, donde al salir brindó una entrevista a los medios de comunicación, en la que dio a conocer que en quince días se va a definir si este tramo uno del Tren Maya se va a poder inaugurar el quince de diciembre como estaba previsto, toda vez que la magnitud y creciente que ha tenido el río Sumacinta está complicando la colocación de los pilotes eh, que unen eh, el puente en Boca del Cerro en el municipio de Tenosique, Tabasco, y si el mono sagrado, como se le conoce a este río Sumacinta, lo permite, en 15 días se sabrá la fecha en la que se va a inaugurar este primer tramo de esta magna obra del Tren Maya. Posteriormente el presidente se dirigió hacia el aeropuerto de Palenque donde abordó los helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional e inició un recorrido de supervisión vía aérea por todo el tramo uno hasta llegar a la vigésimo quinta compañía de infantería no encuadrada en Ispujil Campeche eh, donde bueno posteriormente comentarte que este fin de semana el presidente sostendrá otras reuniones y realizará más recorridos en los demás tramos del Tren Maya. Así la información de esta visita que tuvimos el día de hoy del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
1: Oye, Cristian, gracias, sin duda la información importante, pero también hay otro tema por allá que tiene que ver con la situación climatológica. Platícanos un poco, por favor, al respecto, porque hubo anuncios importantes precisamente en ese sentido que hace Protección Civil. Adelante.
3: Así es, pues déjame comentarte que en el marco de la mesa estatal de seguridad que encabezó el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, en este municipio de Palenque, tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Protecciones Civil, Luis Manuel García Moreno, quien nos dio a conocer que la tormenta tropical Pilar se ha alejado del litoral de Chiapas, y lo que está activo ahora son los efectos del frente frío número ocho los cuales están generando lluvias en la mayor eh, parte del territorio estatal, principalmente en las regiones Norte y Mezcalapa, así como vientos fuertes en los límites con Oaxaca, eh, que son los municipios de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, por lo que piden a la población seguir tomando precauciones para, eh, porque las lluvias eh, van a continuar. ¿Qué les parece si escuchamos eh, lo que nos comentó el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno?
4: La tormenta tropical Pilar afortunadamente ya se alejó del litoral de, los, de, de nuestro estado, de nuestro país, va hacia mar abierto y lo que todavía está presente en el territorio de Chiapas son los efectos del frente frío número 8 que están generando lluvias prácticamente en todo el estado, más en la región norte y Mezcalapa y fuertes vientos en los límites con Oaxaca, me refiero a los municipios de Arreaga, y Pijijiapan, por lo que le pedimos a la población seguir tomando precauciones. Y el pronóstico para las próximas horas es que las lluvias continuarán. Ahora se deben a un canal de baja presión, lo que significa pues lluvias es, de moderadas a fuertes. Es, no es mucho riesgo de que se desborden los ríos. Todos los ríos están en su cauce, normal, pero sí es riesgo eh, para quienes viajan en la red carretera federal y estatal dentro del estado de Chiapas.
3: García Moreno dijo que siguen los centros de acopio donde se están recibiendo el apoyo y la ayuda para los damnificados del huracán Otis eh, que eh, pegó allá en el estado de Guerrero, donde se han logrado acopiar 45 toneladas de ayuda y estas serán enviadas el día de mañana cuando el gobernador del estado dé el banderazo de salida. También eh, señaló que concluyeron ya las festividades del Día de Muertos en la entidad, donde más de 104.000 personas visitaron los panteones de la entidad y donde se tiene eh, afortunadamente un saldo blanco tanto en la red carretera como en todos los panteones de Chiapas. Esto fue lo que nos comentó el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno.
4: Le llevamos la contabilidad, fueron más de eh, 104.000 personas que visitaron los diferentes panteones de la entidad afortunadamente saldo blanco, sin ninguna novedad, eh, tanto en la red carretera como en los propios panteones. Todo esto se debe a que hay un plan previo, hay una cooperación y colaboración entre todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno.
1: Cristian, por la información, un abrazo, nos escuchamos primero el próximo lunes, abrazo. Vamos al corte comercial, primero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre.
5: Esto es Chiapas al Cierre. Transformando ideas contigo a todos lados. Las 7. Con 15 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
6: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla. Un restaurante chino. Vamos.
7: Te preguntan en la encuesta, ya sabes la respuesta.
5: Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo, Alexa. Alexa, pon la radio
7: del
0: diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
5: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
6: 97.7 La radio del diario
5: Radio en evolución sin límites. 97.7 FM. Más música. Noticias, noticias llegan ahora en Chiapas al cierre. Por
1: continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. Y bueno, vamos con más información. Ahora nos vamos a enlazar a la zona selva porque ya está lista nuestra compañera Mariana Gutiérrez con información importante. Primero, vean lo que ocurrió. Resulta que amarraron a un amante del ojero no Ya sabe que allá las leyes son bastante complicadas, sobre todo con este uso de las tradiciones y costumbres. Mariana, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Efraín. Te saludo desde el municipio de Cocingo. Tal y como lo dices, eh, una región que es, eh, está apoderada por el uso, los usos y, costumbres, uh, usos y costumbres. Perdón, y es que la noche de este jueves 2 de noviembre, habitantes del barrio Norte lograron la detención de un sujeto que presuntamente había eh, ingresado a una vivienda para poder llevarse consigo un triciclo eh ...lo iba a vender posteriormente en el barrio Sausal... ...por una módica cantidad de 200 pesos... ...afortunadamente la persona que eh, a la que le llegó el triciclo... dio aviso de inmediato a los eh, habitantes del barrio, barrio Norte... ...quienes lograron la detención de Jorge de 17 años de edad... ...quien fue amarrado a un poste de telefonía... ...durante más de cuatro horas... Casi mismo la, la población enardecida... ...trató de incendiarle fuego a este a este joven, sin embargo, pues gracias a a que hubo una eh, opinión dividida, no se logró eh, el cometido por los habitantes. luego fue cerca de las once y media de la noche cuando los habitantes se entregaron a las autoridades a los elementos policíacos. este joven posteriormente eh, se llamó a los a padres de familia de Jorge así como sus familiares para que realicen el pago de una multa de cinco mil pesos para que posteriormente no para que no levanten cargos ante el ministerio público sin embargo la población dio a conocer que en esta zona eh, que se está construyendo la nueva calle que es sobre la avenida central del municipio de Ocosingo se han registrado al menos cuatro asaltos durante esta última semana por lo que solicitaron a los elementos policiacos más vigilancia sobre esta zona y al ser una eh, pues una zona muy, transit, muy transitada por comercios, se solicitó a, la, a los elementos que la policía municipal esté durante las 24 horas monitoreando eh, precisamente para bajar los índices de delincuencia que se ha registrado en las últimas horas en el municipio de y Frente.
1: Perfecto, Mariana, gracias por el dato. Y bueno, también otra situación que nos llama la atención es esto que está circulando en redes sociales de una persona que es presuntamente de Ocosingo y que se encuentra desaparecido en Amatenango de la Frontera. Platícanos.
9: Así es, y es que la, el día lunes, tres eh, ocosinguenses fueron hacia la localidad Amatenango de la Frontera para instalar una antena eh, de telefonía de Wi-Fi en una escuela primaria de esta localidad. Sin embargo, familiares dieron a conocer este viernes eh, 3, de octubre, 3 de noviembre ¿verdad? que fue cerca de las 11 de la mañana del pasado lunes 30 de septiembre cuando ya no tuvieron contacto con ninguna de las personas. Entre ellas se encuentra desaparecido Johnny Ramos López quien hasta, hasta el momento es el que se encuentra eh, con, alerta, con alerta Amber. Los familiares exigen a las autoridades que puedan dar con el paradero y por el temor de las cosas que han se, registra de las cosas que se han registrado, sobre todo en esta zona. Sin embargo, las otras dos personas todavía, eh, los familiares van a ir a declarar ante el Ministerio Público para poder dar con el paradero de las otras dos personas que faltan. Efraín.
1: Caray, bueno, situación complicada. Vamos a estar pendientes, Mariana. Gracias, un abrazo, buena noche, excelente fin de semana. Bien, ahí está la información. Y ahora, ¿qué le parece si de la selva nos enlazamos al Soconusco? Vamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: ¿Cómo estás, Valeria Córdoba? Te escuchamos y te vemos adelante con tu reporte.
10: Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarle desde Tapachula. Por fin es viernes, fin de semana y antes de que nos vayamos a disfrutar del sábado y el domingo... Permítame informarle acerca de lo más relevante del Soconusco y es que tenemos noticias verdaderamente importantes, ya que los migrantes integrantes de la caravana que actualmente se encuentra en el municipio de Huixla, pues intensificaron las protestas a tal grado de coserse los labios para exigir permisos de libre tránsito por México. Los extranjeros realizaron la jornada de protestas también con la quema de piñatas con imágenes del comisionado de Migración, Francisco Garduño, así como mandatarios de América Latina en una representación en la que dejaron ver su repudio a las políticas migratorias y sociales que los han obligado a salir de sus países y estancarse en México. Irma Barca, una migrante salvadoreña, dijo que las condiciones para los miles de personas, para las miles de personas que ahora están en tránsito por el sur de Chiapas, pues deben mejorar ya que todos son seres humanos y buscan nuevas oportunidades de vida. Por eso señala que decidió participar en esta protesta para hacer una representación del dolor físico que dice, no se compara con el dolor emocional que viven todos los días al estar lejos de casa y ser discriminados en nuestro país. A la par de Irma, también otra mujer y ocho hombres más replicaron la acción de protesta para visualizar el dolor y la forma en que miles de migrantes en México son callados e incluso algunos pues hasta han perdido la vida. La caravana integrada por cinco mil personas aproximadamente lleva varada ya varios días en Wixla a la espera de una posible solución. Que podría, podría llegar el próximo lunes por parte de las autoridades migratorias. Y digo podría porque, en una estrategia para tratar de evitar más protestas el día de hoy y también durante el fin de semana, el Instituto Nacional de Migración, ha lanzado un mensaje en donde señala que podría entregar estos permisos de libre tránsito por México pero justamente lo hace en el día en que el comisionado Francisco Garduño y delegados de al menos cuatro entidades sostuvieron una reunión al interior de la 36 zona militar aquí en Tapachula. Según el activista Irineo Mujica, las autoridades del IM había habrían prometido una solución a la demanda de los integrantes de la caravana pero la respuesta llegaría hasta el próximo lunes, tres días después de que el anuncio se hizo y ha generado pues, una expectativa entre los migrantes. Sin embargo, los extranjeros realizaron protestas el día de hoy para mantener activo el movimiento que los ha llevado a permanecer en la cancha techada del barrio Guadalupe, allá en Huixla señalan que la fatiga, deterioro y desgaste emocional físico pues es parte de la estrategia que las mismas autoridades han operado para generar que deserten en su movilización e intenciones de llegar hacia otras entidades del país. Solo en lo que va de cuatro días de caravana, ya que recordemos partieron desde el lunes 30 de octubre, más de 20 extranjeros han tenido que recibir atención médica, según socorristas y paramédicos que han llegado a la zona para auxiliar. Además, los migrantes y el activista Ineo Mujica también denunciaron que criminales son los que más se benefician de la situación crítica en que están, sin una respuesta pronta por parte del comisionado Francisco Garduño. También denunciaron nuevamente que algunos empleados del IM en la delegación Chiapas Justamente pues señalaron a dos como Fara Serdio y Sinue del Salgado, pues han orquestado una red para beneficiarse de los extranjeros que suplican por estos permisos a tal grado que quien paga por ellos, pues sí, sí se los otorgan. Para finalizar, Irineo Mujica acotó que los criminales son quienes tienen el control absoluto del tema migratorio y no las autoridades mexicanas. El presidente López Obrador lo que dice es una sarta de mentiras que nos lleva cada día a que el crimen organizado tome más de nuestras calles, de nuestros hijos, más de la sangre de migrantes esto señaló el activista. Delicada la situación migratoria aquí en la región Soconusco y bueno, pues estaremos muy pendientes y efectivamente el Instituto Nacional de Migración el día lunes pues dará estos permisos de libre tránsito por el país y a pesar de que más de cinco mil personas salieron en caravana todavía en Tapachula, todos los días siguen entrando pues cientos y cientos de extranjeros, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados también tiene largas filas y bueno, es un tema que pues por lo pronto parece no tener solución. Hasta aquí el reporte el día de hoy. Excelente fin de semana para todos los que nos están sintonizando y nos vemos el lunes con más información.
1: Muchísimas gracias, Valeria. Un abrazo. Excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos. Primero, Dios, el próximo lunes. Por lo pronto, vamos a Corte Comercial. Segundo de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre. Chiapas al
5: Cierre. El estilo de música a tu medida. Radio del Diario 97.7 BM
0: 97.7
5: La radio del diario
0: Más música en tu radio
5: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Sur Poniente 1999
7: 97.7
5: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
7: XH, GTC, La Radio del Diario
5: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
0: www.laradiodeldiario.com
5: 97.7, La Radio del Diario
6: Más música en tu radio
5: La 7 Con 29 Minutos ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúncete en las pantallas del diario Media Group Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito porque queremos verte bien.
0: Soy la tierra que me ha visto caminar.
7: Si te preguntan en la encuesta ya sabes la respuesta.
11: Contigo, a todos lados, 97.7 FM.
5: Tu frecuencia, 97.7 FM. O hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites, lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y el nuevo de R.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de viernes. Ahora, ¿qué les parece si vamos ya a toda la información de las notas nacionales?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al cierre en este viernes. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Hay más de 15 personas heridas después de la caída del puente peatonal que conecta a Nesa con Chimalhuacán. Si les parece, vamos a la información. Un puente peatonal en los límites de Chimalhuacán y Ciudad Mesa, ubicado en el Estado de México, sufrió un colapso este jueves dejando un saldo de 15 personas lesionadas. Parte de la estructura del puente se desplomó y cayó al canal la compañía, lo que generó una respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia de ambas localidades. El puente colapsado era utilizado principalmente por los habitantes de la región para acceder al Panteón de los Rosales, especialmente este jueves 2 de noviembre, fecha en que el país celebra el Día de Muertos y las personas acuden a rendir homenaje a sus difuntos. El incidente ha generado preocupación en la comunidad local y se espera que las autoridades realicen investigaciones para determinar las causas del colapso y tomar las medidas necesarias para prevenir incidentes similares en el futuro. Continuando con la información, en Toluca, Estado de México, se reportó la muerte de una joven llamada Yeltsi Alejandra, de 18 años de edad, quien fue arrollada por un vehículo justo al momento en que intentaba salvar a su mascota. El accidente trágico ocurrió en el cruce de la avenida Las Torres y Pino Suárez, ubicadas en la colonia La Nueva Santa María de las Rosas, en Toluca. Ella buscaba salvar a su perrito, que se le escapó de la correa, sin embargo, terminó atropellada por un autobús de pasajeros. Enseguida se le reportó sin vida. Fue el chofer de un camión quien arrolló a Yelsey y ante la muerte de ella ya fue detenido y se enfrenta a un proceso legal donde se habrán de deslindar responsabilidades y es que se investiga un presunto homicidio. En la carpeta de investigación se indica que fue alrededor de las 15 horas cuando Chelsea caminaba acompañada de su mascota, misma que se le soltó de la correa. Enseguida vino la tragedia, pues al irse el perro hacia la carretera, la joven buscó rescatarla antes de llegar a consecuencias lamentables. En otros temas, el gobierno de Yucatán... Revocó el comodato otorgado al Ayuntamiento de Izamal para el uso de la ambulancia que fue utilizada como cantina, situación que se dio a conocer a través de redes sociales. Después de la difusión del caso, la autoridad estatal tomó la decisión de retirar el vehículo de manera contundente. El sábado por la noche, ciudadanos captaron que al interior de la ambulancia había personas con una hielera con cheve e ingiriendo bebidas alcohólicas y con uniformes deportivos. ...algunas personas notaron que en el vehículo había neveras... ...así como latas de cerveza, por lo que tomaron fotografías... ...al sentirse descubiertos, los futbolistas agredieron verbalmente... ...y con señas obscenas a quienes se percataban de la situación... ...luego de trascender en redes sociales el hecho... ...autoridades estatales decidieron retirar el vehículo al municipio... ...concluyendo con la investigación... Con signos de intoxicación, a la sala de urgencias del Hospital Pediátrico de Sinaloa... ...ingresó un niño de un año de edad, el cual falleció presuntamente por ingesta de fentanilo. Las autoridades del hospital identificaron a la víctima como Julián. Tras el reporte, realizarán nuevos análisis al cuerpo del menor... ...para certificar que se trata de un caso de consumo de fentanilo. Familiares ingresaron el pasado 1 de noviembre... Al niño al área de urgencias por presentar síntomas de intoxicación y a pesar de que el personal médico le brindó atención, no logró salvarle la vida. La Fiscalía del Estado inició los primeros trabajos de investigación por este fallecimiento por supuesta ingesta de fentanilo. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día lunes con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
1: Bien, y ahora vamos con otro tema. El hashtag del día de hoy es delincuencia en Chiapas. Si vea este caso complicado que ocurrió, porque resulta que mataron a un trailero a balazos y su familia también está muy grave. Y quien tiene todo el reporte es nuestro compañero Edgar Ruiz. Edgar, buena noche. Platícanos dónde ocurrió, qué fue lo que pasó.
12: Buenas noches, ofrendes. Sí, como bien mencionas, un lamentable caso ocurrió en el tramo carretero izcuartán y Zoloxutiapa, ahí en medio de esa carretera hay una capilla de la Virgen en donde muchos transportistas a veces se detienen para poder llevar a cabo este pues algún tercín, entrega de flores, veladoras, a esta capillita. Entonces, que lo que tenemos conocimiento es que el trailero estaba detenido en esta ruta cuando sujetos armados aparentemente lo habrían intentado asaltar el trailero viajaba en compañía de sus seres queridos, su esposa y su hija, y ahí no mediaron este, la cuestión del tema, y se fueron contra ellos, les dispararon. Desafortunadamente, el trailero perdió la vida en el lugar de los hechos, quien respondía al nombre de Leonel César Leonel Argueta García, originario de Tursa Gutiérrez, en tanto su, su esposa y su hija, el nombre de Juliana Puc N de 45 años y Sandra N de 28 resultaron gravemente heridas, siendo trasladadas por elementos de protección civil hacia un hospital. Cabe destacar que un camionero que pasaba por la zona y quien dejó su veladora precisamente en esta capilla fue quien se dio cuenta de la situación, pues alcanzó a ver que lo, las puertas del tráiler estaban abiertas y a la hora de acercarse fue cuando lo vio que estaban heridos de balas. Esta persona fue quien llamó a las autoridades para que de inmediato atendieran el caso. Eh, por este hecho, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de la región norte han iniciado una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones graves en espera de que se logre esclarecer este tema.
1: Lamentable esta situación, estamos viendo fotos que obviamente por respeto a la ciudadanía se tuvieron que eh, difuminar o blurear, como decíamos, pero bueno, lamentable este incidente allá en este tramo carretero y bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, mi estimado Edgar, un abrazo, excelente fin de semana. Gracias,
12: Abraham, bueno.
1: Bien, situación complicada. Vamos ahora a otro tema, y es que resulta que la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realizó la presentación del libro La Máscara del Rey Maya.
7: La Máscara del Rey Maya es una novela escrita por la española Raquel Martínez Gómez y que cuenta la historia del arqueólogo francés nacionalizado mexicano Alberto Ruz, explorador de diversas ciudades mayas, quien destacó por descubrir la tumba del Rey Pacal en el Templo de las Inscripciones en Palenque, y que hace unos días esta obra fue presentada en la Facultad de Humanidades de la UNICACH. Alberto Ruz Dullier, de el descubridor de la tumba de Pacal en el sitio arqueológico de Palenque,
11: y bueno pues él quería contar la historia de su padre y un día platicando me, me pidió si bueno podríamos escribirla o más bien le pedí yo si podríamos escribirla una vez que él me contó la historia y me expresó su necesidad de, de escribirla ¿no? o sea de, de contar la historia para que sus hijos supieran entonces este
7: arqueólogo Alberto Rudulier, fue uno de los arqueólogos más importantes del mundo maya este es un trabajo literario importante, ya que aporta una mirada distinta a este descubrimiento relevante, no solo para la arqueología en nuestro país, sino en el mundo entero, ya que puso a Chiapas en la mira.
11: Yo vine a México hace 25 años, a estudiar en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, parte de mi doctorado, y, y, re, y he regresado, y bueno, esta novela me hizo conocer mucho más del mundo maya, en el que yo yo no soy experta ni, ni arqueóloga, arqueóloga, pero sí me llevó un viaje muy bonito por... Por, por por amar y respetar este este pueblo, ¿no? Porque es eh, y de regresar a Chiapas ¿no? Entonces, hay una como les decía, hay una parte documental y hay una parte física de de oler las cosas, de pisar de nuevo los lugares donde estuvo, de ir a París a ver dónde estaba la casa donde pasó su infancia o como les digo, a Montreal donde murió o de recorrer toda la zona maya donde él trabajó, ¿no?
7: Una obra dirigida al público en general y a decir de la autora, dirigida a las personas que quieran conocer un poco más de la vida de un hombre que dejó un legado para la cultura maya. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
13: Bien,
1: y ahora vamos a otro tema y es que se reúnen cristianos a 506 años, vea usted, de la reforma de protesta. Vamos a ver de qué se trata.
8: En el marco de los 506 años de la reforma protestante promovida por el clérigo Martín Lutero en Alemania y que se conmemoró este 31 de octubre y que provocó una división de la iglesia católica, creyentes protestantes y de las corrientes evangélicas participaron en el foro estatal de análisis sobre la reforma protestante y la política.
14: Es una esfera muy importante la política y por eso lo estamos abordando ahora en este foro la reforma protestante y la política Chiapas está ahora mismo ante una situación donde sabemos que el próximo año se van a tomar decisiones importantes en cuanto al destino de Chiapas y Chiapas ocupa el primer lugar en porcentaje de cristianos evangélicos por eso como cristianos estamos orando por esa transformación de Chiapas.
13: En
8: este encuentro participó como expositor del tema de la reforma protestante y sus alcances 500 años después el ministro de culto de la fundación resplandece Bienvenido de la Cruz en el contexto de la renovación de autoridades en México el próximo 2024 y los casos de violencia en todo el país, los representantes de estas agrupaciones manifestaron su interés por ayudar a reconstruir el tejido social y especialmente a proteger a las juventudes de una creciente apología de la vida criminal. No
14: podemos hablar de seguridad como tal, eh, es decir, es una palabra que, que no va acorde a lo que estamos viviendo, tenemos que decirlo. Sin embargo, sabemos que esto no solamente es un caso de Chiapas, sino en todo el país. Hoy por hoy, lo que tenemos que hacer es orar por esa eh, seguridad. Nosotros oramos por el gobierno, oramos por las autoridades, pero tenemos que saber que hay muchos eh, espacios la inseguridad se vino dando a raíz de que no se promovieron valores. Eh, sabemos que la música, hay música bélica, hay música que promueve violencia. Entonces, ¿qué le espera a nuestros hijos? Si hoy por hoy a los narcotraficantes, a, a los corruptos, se les empodera a través de las
1: canciones.
8: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Vamos a Corte Comercial, el tercero de esta noche. Y regresamos con más en Chiapas al Sierra pasa al cierre con Efraín
5: Meneses. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. La 7. Con 43 minutos. Esta semana en la Hora
8: Nacional nos pondremos al día con las noticias más relevantes del país. Hablaremos de fake news y tendremos un nuevo reportaje sobre uno de los festivales culturales más importantes de Latinoamérica, el Cervantino.
6: La que...
14: Además,
10: entrevistaremos a la increíble cantante Julieta Venegas.
8: Sintonicen este domingo 5 de noviembre a las 10 de la noche Los amigos Leonora y ya los esperamos Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
5: Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón más training en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento, la radio del diario 977. Una programación que va más allá. De un concepto radiofónico 977.
11: La radio del diario 97.7 FM. Contigo
10: a todos lados.
5: Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre. Radio en evolución sin límites. 97.7 fn Más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día. La radio del diario 97.7 FN. Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7. Somos tendencia, somos radio y la radio del diario 97.7.
1: Continuamos
5: en Chiapas al cierre con Efrén Menezes Gracias
1: por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de viernes, le quiero recordar a usted en redes sociales, la tendencia es delincuencia en Chiapas ya le platicamos de algunos lamentables sucesos el día de hoy y el día de ayer por lo pronto, vamos a más información porque el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana pide un aumento presupuestal para las próximas las próximas elecciones.
8: El proyecto de presupuesto de egresos y el programa operativo anual del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas permitirá al órgano electoral local el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales, garantizando con ello un proceso electoral que cumpla con los estándares de calidad, legalidad y certeza. Así lo defendió en entrevista la consejera presidenta provisional María Magdalena Domínguez
6: pero tres grandes grupos son los que mayormente lo, 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 lo aumentan. El primero, vamos a contratar a más de 4.700 personas de manera temporal, entre integrantes de los órganos desconcentrados, que son los consejos municipales y municipales, que ahí son como 1.300 personas, los CAES y los supervisores electorales, y todo el personal adicional, tanto administrativo, que tiene que estar en cada uno de los consejos. Estamos hablando de casi eh, 15 personas por cada consejo, eh, dis consejo distrital o municipal, multiplicado por 147, que son los consejos que vamos a instalar. Ahí es donde se se eleva principalmente.
8: para el ejercicio fiscal 2024 este instituto solicitó recursos por un monto de millones 1.150.444.545 pesos esto para garantizar la continuidad en las operaciones institucionales en un contexto de seguridad sanitaria modernización administrativa acercamiento de la ciudadanía a la formación electoral y las actividades del proceso electoral local ordinario 2024
6: esa en general de este, 199 millones son para el gasto ordinario del instituto, 275 millones para el, a, el financiamiento público de partidos políticos, que incluye el gasto ordinario y el gasto de campañas electorales, que saben que también hay una fórmula aritmética con que se les asigna un, un, un financiamiento público adicional para los gastos de campaña y 699 para el proceso electoral del de propio instituto.
8: Cabe señalar que el proyecto incluye un incremento de personal eventual, ya que estarán contratando a un universo de 4.741 personas, así como a personal administrativo, a quienes se les incrementará el 6.8% de su salario, conforme al autorizado por el Poder Ejecutivo del Estado. Con relación al presupuesto aprobado para el ejercicio 2018, el incremento con respecto a este proyecto de presupuesto para el año 2024 es de 414.798.757 pesos, es decir, un equivalente en aumento del 36%. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y vamos ahora a otro tema porque, vea, resulta que lanzaron la convocatoria para que participen escritores chiapanecos, conocida la convocatoria como Naxacopá. Vamos a ver el detalle con la compañera Carla Nazar.
7: El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes acaba de anunciar la segunda convocatoria de Naxacopá. Es una convocatoria para escritores chiapanecos y aquí les contamos los detalles. Como segundo año consecutivo, se realizó la presentación de la convocatoria Naxtacopac, dedicada para que escritores o escritoras chiapanecas formen parte de esta colección literaria, que comprenderá distintos géneros, entre los que destacan la novela, poesía, cuento, ensayo, dramaturgia o literatura infantil, y que podrá publicarse para el próximo 2025. Va a estar durante tres años, es el segundo año justamente de, de esta colección. Y cerraríamos el año próximo, eh, se lanzaría la convocatoria antes de cerrar la gestión para que se pudiera imprimir en el 2025. Justo. Con la finalidad de buscar procesos más transparentes, los ganadores serán seleccionados por un consejo editorial que dictaminará cada una de las obras participantes. Lo que se busca es dar prioridad a nuevos autores que cuenten con material original e inédito.
8: Si tenemos. Eh escritoras y escritores que son los que revisan las obras, pero aparte tenemos también integrantes de nuestro consejo que escriben en, tanto en español como en su lengua originaria, que eso nos permite también eh, ampliar esta, esta visión.
7: El material para participar puede mandarse a través del correo electrónico consejoeditorial.coneculta.gmail.com pues no se recibirá ningún material en físico. Podrán participar obras escritas en español o bilingües que comprendan el texto en español y en alguna lengua originaria. Cabe mencionar que la convocatoria cerrará el próximo 27 de noviembre y los resultados de los ganadores se darán a conocer el próximo 12 de febrero. Serán publicados en el micrositio Convocatoria Publicaciones 2024. Para más información y detalles de esta convocatoria puedes consultar las redes sociales y la página de Coneculta Chiapas. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, ahí está la información. Ahora nos vamos, por supuesto, hasta el centro del país. Allá está nuestro amigo Luis Carlos Silva con información importante, temas de política, obviamente con el caso de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante.
13: Gracias, Efraín. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. La Universidad Nacional Autónoma de México eximió este viernes a Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, las dos férreas aspirantes a la presidencia de la República, luego de que, bueno se habrían, había suspicacia respecto a sus trabajos de titulación, en el sentido de que no eran originales, a través de un comunicado, la máxima casa de estudios, ofreno auditorio, auditorio, indicó que solo se detectaron problemas en el citado de los autores, en el análisis pero no en el trasfondo de estos trabajos. Además, la institución hizo un llamado, frente al contexto que atraviesa el país, a quedar en claro, sobre todo para evitarse Disputas electorales tomando en cuenta que se trata de una situación pues eh, lamentable Y sobre todo tomando en cuenta que en el caso del aspirante Xochitl Galvez El presidente del Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería Le pidió a la autora que envíe las precisiones de las citas ausentes en su informe profesional Por lo que respecta a la molenista Claudia Sheinbaum La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información Señaló que no se encontraron simil similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores. Asimismo, la UNAM EFRENA Auditorio indicó que a partir de este viernes ya no emitirá dictámenes sobre posibles plagios en casos donde sea imprescindible la presentación de un grado académico para desempeñar un cargo de responsabilidad. Todo ello a fin de evitar que sea utilizada la máxima casa de estudios en, de un tema a fines partidistas, tomando en cuenta que esto se habría politizado en el transcurso de los últimos días y semanas. Finalmente, te informo que a pesar de estas circunstancias, el Partido Acción Nacional se congratuló por este hecho y advirtió que Galvez reconoció que tomó párrafos de manuales técnicos de equipos instalados y que estaba dispuesta incluso a repetir el tema de su tesis para la titulación. Respecto a Claudia Sherman, finalmente te informo que en ese sentido se advierte que forma parte de una guerra sucia según la morenista. Hasta aquí mi información, un abrazo, buen fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes, muy buenas noches.
1: Gracias Luis, un abrazo excelente, fin de semana, nos vemos y nos escuchamos primero, Dios, el próximo lunes. Gracias, como siempre, estamos al pendiente. Bien, y antes de despedirnos, yo le quiero recordar a usted que estamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por la radio del diario, obviamente por Radio Naranjo, por las plataformas digitales. Para que nos escuche, nos vea, nos comparta. Gracias, como siempre, por su participación. Y además, recuerde también, eh, tenemos siempre cumpleañeros y el día de hoy queremos enviar la felicitación especial a dos integrantes del equipo de Chiapas al y la producción de Diario TV Multimedia por la tarde. Primero, a nuestra amiga Yajai Tiara Yajaira Arevalo Aguilar, que está cumpliendo años. Yajaira, como le decimos acá de cariño, muchísimas felicidades, que te sigan apapachando mucho, que te la pases muy bien hoy y siempre, y qué bueno, qué bueno que siempre está trabajando, muy puntual, muy responsable, pero hoy ya disfrutando de su cumpleaños merecido reconocimiento. Un abrazo enorme y que te la pases muy bien, Yajaira. Y también otro gran integrante del equipo de Chiapas al cierre, que por cierto anda descansando, Emanuel Sánchez, que es nuestro switcher y también camarógrafo de Diario TV Multimedia, muchísimas felicidades, estimado amigo, un abrazo enorme hasta donde te encuentres descansando y disfrutando con la familia, que te sigan apapachando mucho y obviamente pronto te esperamos por acá de vuelta. Y con esa información nos vamos, gracias a usted por su preferencia y compañía. Primero Dios, nos vemos el lunes 7 de la noche en Chiapas, la sierra. Soy Efraín Meneses, Disfrute del resto del fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser. Por cierto, antes de irnos, la encuesta es viernes. La pregunta fue, ¿confía en los resultados de la encuesta final de Morena en Chiapas? Y bueno, vea la respuesta contundente, 75% dijo que no que es pura simulación, y 25% dijeron que sí, totalmente confiaban en la encuesta final de Morena en Chiapas. Finalmente hay que estar pendientes, 10 de noviembre se dan a conocer los resultados de toda, esta, de toda esta sistematización precisamente de Morena para elegir al que representará a los comités de defensa de la cuarta T en el estado de Chiapas y que obviamente será su candidato a la gobernatura en el 2024. Ahora sí nos vamos, disfrute del fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser.
5: la transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 FM. La radio que quieres escuchar. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. La radio del diario. Evolución sin límites. Están contigo, a todos lados. La
12: radio
8: del diario.
5: La radio del diario 97.7 Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red www.diariodechiapas.com Diagonal Radio Más programas la radio es ahora 97.7 FM La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Somos lo que te
7: mueve Somos música Somos radio
5: Somos la radio
1: del diario
7: Más música en tu radio
1: 97. Editorial de la radio del diario
14: si la constitución es
5: clara al afirmar que ningún partido político está obligado a aplicar el principio de paridad de género en las candidaturas a gobernador, ¿para qué se complican la existencia? La ecuación es fácil. Si una mujer gana la encuesta, que sea ella la que encabece los comités de defensa de la cuarta transformación en su respectivo estado. Y si es un hombre, pues que sea él el candidato.
12: Incluso,
5: Morena y sus aliados deberían prever que, si siguen empecinados en postular a cinco mujeres, aunque ellas pierdan las encuestas, estarían propiciando una ruptura en la alianza partidista y hasta una inconveniente división dentro del movimiento, que les podría costar no solo las gubernaturas, sino también la presidencia de la República. No ignoremos que el triunfo o la derrota...